0: Podplay Välkomna Nej, jag får ta om det där För att nu lät det precis som att jag hade fått någon, En gök i halsen eller någonting Välkomna Till Krimpoddarnas Krimpod Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal <skratt>
1: chatten. Jök, menar du en sån här bubbla? Vad det låter <skratt> <det> liksom <latsat>
0: här. <skratt> ja, det börjar bubbla från... <skratt> <skratt> <skratt>
1: Nej, men ibland gör... Och folk verkar inte reagera. Man bara, du ska inte svälja. jag Kom bara,
0: <skratt> ja, men, svälja lite. Det är lika runt de här som pratar och som har liksom jätt, jättemycket saliv i munvinklarna. Nej, har du tänkt på det? Så man står bara och tittar på det där. Ska det bli en droppe som liksom trillar över kanten snart eller <skratt> <skratt> <laughs> oh, ja kan du inte ha någon känslig i ansiktet Nej men så kan det vara På tal om känsla i ansiktet så har jag kavlat upp idag Har du kavlat upp?
1: Jag kavlade upp i- igår och är lite um i min, eh, i min vänstra Delto mm-hmm, I mm-hmm. övrigt så känner jag ingenting Mer än eh, djup och innerlig eh, kärlek och tacksamhet till skattebetalarna mm. Och med själv då, då.
0: Ja, men det var ju som lite nästan en glädjens dag. Som en oh. högtidsdag kändes det så. Ja. Ändå konstiga ja, scener. Stort. Kliva in då i den här stora mässhallen liksom. Grönklädda mm. människor i visir som lotsar folk i långa rad. Det var nästan så här lite mm. som filmiskt nästan. Det mm. var bara en pestilensdoktor jag saknade där inne.
1: Ja, <laughs> ja, det hade passat mig. Jag var ju faktiskt i Philadelphia-kyrkan- i Vasastan ja. och gjorde detta och lotsades runt. Jag gillar det ändå på något sätt. Det är ordnung alltså. Verkligen. Stå på den pricken, gör det, håll i körkort i vänster hand, fram dut dut. Jag älskar sånt där. Ja. Man bara,
0: absolut lite Bring momentum it. i grejen. Oh. Ja, jag gillar ordning. Vi. Men du, idag ska vi inte prata om det, men ändå något som kanske relaterar lite till det här. Mm. sjukvården och Närmare bestämt forensisk omvårdnad.
1: Det är ju ett begrepp som du har slängt dig med. Okymne slängt dig med då och då. Då har du sagt så här. Nej men det där får vi ta när vi ska prata forensisk omvårdnad. Och jag tror faktiskt inte att alla har fullklämt på vad Gingis egentligen menar då. Nej.
0: Så är det att kriminaltekniken det leker läkare? <laughs> ja det kan man tro. Nej det är väl snarare så. Att sjukvårdspersonalen leker eller i vart fall på något sätt anammar kriminaltekniska och för den delen rättsmedicinska principer i sitt dagliga värv.
1: Eller borde, om, de, om du får tycka.
0: Ja, alltså det här är ju en ganska ny företeelse, forensisk omvårdnad. Jag tror inte begreppet är bekant för alla ens inom sjukvårds- eller för den delen tandvårdsskråt.
1: Mm. Nej och nu säger jag redan nu för att vi har ju flaggat för vad vi skulle prata om det här avsnittet och då sa vi lite så här samverkan, sjukvård, polis, ambulans och så och för att det inte ska bli för smetigt och för spretigt så säger vi det redan nu det här är en tvåstegsraket där vi idag kommer prata om det du just definierade den forensiska omvårdnaden Eh, det kriminaltekniska, det utredningsmässiga och vad man gör när man har patienter inom vården som också kanske är en brottsplats eller har varit på en brottsplats nästa torsdag då pratar vi mer operativt mm. då pratar vi kanske hot och våld mot ambulanspersonal och akut sjukvård. vad sjukhusen gör för att det ska vara säkra arbetsplatser eh, vi kommer garanterat komma in på olika anekdoter där det har eh, varit guld och där det har skit i sig fullständigt när polis och ambulans <laughs> försöker samverka. Mm. Ja, det är ju helt riktigt. Så att ni inte tycker att något saknas det här avsnittet. Det kan komma nästa Nej, men,
0: och Men jag tycker också det är rimligt att vi pratar om det här i två avsnitt. Om sjukvården i relation till det rättsvårdande uppdraget, om man får säga så. Eftersom sjukvården är ju kanske den främsta samverkansparten, Partnern till polisen mm. ändå.
1: Ja. I alla fall en av dem. Det är väldigt många vägar som bär till 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 sjukvården.
0: (laughs) Ja, ja, men det är ju det. Till akuten. Men ska vi slänga oss ner då i den forensiska omvårdnaden lite grann? Jag var inne på att det inte var en jättegammal disciplin det här. Alltså man upptäckte behovet kan man väl säga av en eh, sjukvårdsnära disciplin som ägnades sig åt bemötande och spårsäkring av vid den tidpunkten främst våldtäktsoffer. Mm. Det här var då eh, under 80-talet i USA där man då liksom inrättade den här skolan eller läran om man så vill. Och startade upp utbildningsprogram för då i första hand utbildade sjuksköterskor som kunde gå en special eller specialistutbildning som liksom komplement till sin första utbildning. Mm. Och sen har det varit ganska mycket stiltje kan man väl säga i de flesta länder. Och i Sverige så är det väl egentligen bara de sista kanske 20 åren som man har insett och uppmärksammat behovet av att har den här kunskapen. Så vi har faktiskt, eller i vart fall har haft, jag är lite osäker hur det ser ut exakt just idag, men några kurser har funnits i Sverige. Dels på KI, Karolinska, och dels på Linnéuniversitetet. Alltså påbyggnadskurser. Vi har också en intresseförening i Sverige idag. Så är det sjuksköterskor som lyssnar på det här avsnittet så tycker jag att ni ska söka upp på nätet. Kolla om ni kan bli medlemmar i den lilla föreningen och få lära er mer om detta. Det finns också lite. Stopp.
1: Får man särskilda tjänster när man har den här specialistkunskapen. Nej. Eller är det bara nice to know och good to have när man jobbar.
0: Ja, men lite så får man nog säga. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man organiserar sig på arbetsplatser om man då besitter den här kunskapen. Jag tror att en ambition är att alla som möter människor som kan, för det här är ju starkt förknippat med just våldsutsatthet i de brotten mm. vi pratar om här nu. Mm. Så att det rimliga är väl egentligen att alla som är verksamma vid en vårdinrättning har någon slags baskunskap i alla fall. Absolut. Det finns trots allt ändå lite forskning ur svenskt perspektiv på detta. En nästan sprillans ny avhandling av Josefin Ramqvist. Jag tror ni heter Josefin. Ramqvist i alla fall, 2018. Eh, och hon belyser då behovet av denna typ av kunskap och konstaterar i sina slutsatser att det saknas en beredskap och kunskap i skärningspunkten liksom mellan hälso- och sjukvård och ja, rättsväsende och brottsuppklaring. Mm-hmm. Så det här skulle vi behöva ägna oss lite mer åt, kan man tänka sig för det är ju så att polis och sjukvård samverkar ju varje dag i Sverige. Varje dag möter sjukvården våldsutsatta personer. Det kan vara även gärningspersoner naturligtvis eller senare misstänkta och det är familjemedlemmar och närstående. Och sjukvården är ofta första instans för de här människorna. I vart fall de som har utsatts för våldet. Många väljer att först söka sjukvård och senare eventuellt Göra en polisanmälan. Och liksom hamna hos oss. Ja.
1: Ingår det här i din egen forskning? Eh, alltså ja. när du tittar på dina dödsfall. Dina döda barn. Mm. Ja, men det.
0: lär väl de ha varit inom vårdens vingar. Ja men absolut. Vissa av mina variabler är ju om inte annat angelägna för sjukvården att känna till. Jag konstaterar ju till exempel att de döda barnen. Eller de dödade barnen. Mm. Ofta tas med från brottsplatsen av ambulans. Och det är ju suboptimalt, måste man ju säga, ur ett kriminaltekniskt perspektiv. Vi yeah. vill ju gärna att kroppen ska vara kvar. Jag tittar ju också i min avhandling på, eller ska titta på, det här hur man kan särskilja skador som har uppkommit från, genom olycksfall från skador som har uppkommit genom uppsåtligt våld. Och varför vill jag göra det då? Jo, det är ju på grund av att väldigt många människor som söker sjukvård och tandvård och andra vårdinstanser till följd av våld uppger att de har råkat ut för olycksfall. Men mm, i själva verket har fått skadorna genom Den klassiska ramla i trappan. Exakt. Ja. Mm. Mm. Så sammanfattningsvis kan man säga då att sjukvården är en viktig aktör för att dels upptäcka brott, att anmäla brott, men också genom att handlägga eller bemöta de här människorna på ett bra sätt kan ju faktiskt också optimera en kriminalutredning.
1: Och med det du får nog förtydliga, jag tror jag vet vad du menar, men på vilket sätt kan utredningen optimeras genom deras
0: bemötande av patienten? Jag kommer alldeles sagt gå in lite djupare på det men det kan handla om att dokumentera vad som framkommer i samtal med patienten, att ställa frågan om man har utsatts för våld Att ta hand om kläder som har spår på sig som kan vara viktiga sen vid utredningen till exempel. De
1: har ju helt enkelt en extremt viktig roll i det
0: här. Jag tänkte jag skulle lotsa lyssnarna och dig Lena Ljungdahl genom några sådana här centrala principer. Mm. För att bedriva forensisk omvårdnad eller forensisk vård. För det första så måste man ju då ha en juridisk förförståelse. Alltså förstå då den här bron liksom mellan sjukvård och rättsskipning. Eh, och jag tänkte nämna några exempel. Jag, vi har ju varit inne på en hel del av det här tidigare. Men det blir nu en liten annan då kontext. Dels så mm. har vi det här med oklara dödsfall. Eller för den delen när det är uppenbart ett mord som sjukvårdspersonal har att handlägga. Och då finns det ju såklart regler för detta. Och är det så att man har anledning att misstänka att ett dödsfall är orsakat av onaturliga orsaker? Till exempel då olycka, självmord eller mord. Eller är förknippat med –alkoholintox eller alkoholförgiftning eller narkotikaöverdos. Då ska man göra en polisanmälan. Och polisen kommer sedan att avgöra om en rättsmedicinsk undersökning– –alltså en obduktion ska göras och också vilken nivå av en rättsmedicinsk obduktion. Det här tror jag är ganska bekant för sjukvårdspersonal. Där finns det liksom en uttalad rutin– Det är ett helt annat läge om man avlider på sjukhus till följd av sjukdom naturligtvis. Det kan också handla om dödsfall som misstänks vara orsakat av felbehandling inom sjukvården. Det är också onaturliga dödsfall, enligt Lex Maria. Och även identifieringsläget. Om man behöver obducera en människa för att fastställa dess identitet- så är det också att betrakta som onaturligt. Och då ska man göra en polisanmälan. Mm. Sen har vi mina barn, mina små barn. Plötsligt död hos små spädbarn. Det är också en anledning att då slå halt och göra en polisanmälan. Mm. Sen finns det ju några sådana här situationer. Och det här är frågor som jag ofta får när jag och, och föreläser vad som gäller juridiskt. Till exempel här, om man kan ringa sjukvården och fråga om en anhörig finns vid en vårdinrättning eller har fått vård där. Känner du igen frågeställningen?
1: Ja, exakt. Och och den kan ju folk bli ganska irriterade på, men det råder ju faktiskt ganska strikt tystnadsplikt och, och sekretess på allting som handlar om... Folks eh, hälsostatus och, och vad som eh, har hänt med dem. Och det gäller faktiskt till och med anhöriga. Och det kan de bli ganska irriterade på. Mm. Eh, vårdnadshavare har ju oftast rätt att få reda på vad som har hänt med sina mindror. Men till och med där kan man ju undanlåta att berätta för, om det kan vara till men för barnet. Mm. Men annars så är det eh, alltså information... Om huruvida din faster ligger här på sjukhuset. Det, den lämnar vi inte ut om det inte är liksom av en särskild prövning. Och då brukar man säga att det är några saker. Till exempel att en myndighet har begär ut någonting. Mm. Eller att patienten såklart har okejat det. Eller vill det. Till mm. och med att jag vill att du meddelar. Jag vill att du svara på det här. Eh, eller om personalen som jobbar där har någon form av skyldighet att anmäla. Till Just exempel... Det. Till SOS eller, eller... Eller ska ha rätt att bryta eh, tystnadsplikten. Om det är ett brott som är minst ett år i straffskalan. får en polisanmälan. Mm. Och... Även för vissa trafikbrott. För att till exempel avbryta eller förhindra rattfylla. Så får de bryta tystnadsplikten. Men annars så är det strikt sekretess- och tystnadsplikt. För skydd för den enskildes integritet.
0: Ja men exakt. Och du rabblar ju upp nu de punkter jag hade där på listan. det var ju kanon. Nej men lämna ut journalhandlingar från rättsmedicinsk undersökning till exempel. Det här du var inne på att lämna ut uppgifter efter att man har gjort en anmälan enligt socialtjänstlagen det är helt rätt också därför att med den skyldigheten följer också en uppgiftsskyldighet som innebär att du har stöd i lag att bryta din sekretess och lämna ut uppgifter och du nämnde det här med var du inne på grejen?
1: Nej, utan att förhindra fortsatt brottslighet. Att, att bryta tystnadsplikt ifall det är någon de tror ska köra rattfullt. Ja, just exempel.
0: det. Precis. Mm.
1: Men, men samma sak där med att, eh, att skriva att den här personen inte är
0: lämplig. Att ha körkort längre. Precis, kan eller skjutvapen. Exakt. Det är också anmälningsplikt.
1: Gamla Bettan, inte längre dödsäker. Kan hon skriva
0: på ett papper. <laughs>
1: Precis. Behöver och, vi säga något mer om Sol14? För den får vi faktiskt ganska... Inte helt ovanligt att vi får frågor på den. Om vad skyldigheten ligger i och så vidare. Ja, Eller?
0: Absolut, passa på. Det är väl ett gillande tillfälle.
1: Och det är ju personal. Till exempel du som för detta tandläkare. Mm. Eh, vår personal. Ja. Man vet ju om man jobbar på ett sådant ställe att man har den här skyldigheten. I kortet då, då är det att man ska anmäla till eh, socialtjänsten om man misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Mm. Och då är man skyldig att lämna de uppgifterna, det du sa, som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Mm. Och det jag vill säga här är att det Oron du ska anmäla. Det är inte du som ska göra utredningen. Eller du behöver inte ens vara säker. Utan Nej. du ska bara anmäla din oro.
0: Och sen är det upp till socialtjänsten att utreda. Exakt. Och framförallt och, och, om det är misstank om brott så är det polisens uppgift att utreda. Exakt. Ett litet tips
1: är ju. Du kan faktiskt ringa till socialtjänsten och bolla lite tankar och idéer. Och fråga om råd inför det här. Om du säger vilket barn det handlar om, då är loppet kört. <laughs> då, då blir det en anmälan för mm. oss. Det är ingen fara i det. Nej. Men om man bara vill bolla... Eh, hypotetiskt, om jag skulle ha en sån här situation framför mig. Vad tycker ni att ni skulle råda mig om då? Mm. då man får helt enkelt utelämna vem det handlar om. För annars så är, de liksom, är de igång redan där. Mm. Men det, det är ju farligt att göra en orosanmälan till SOS. Nej, definitivt inte. Det är till barnens... Eh, väl som vi gör det här. Ja. Och eh, sen är det då lite frustrerande för de som gör en sosamnallan. Det är att det finns en, sta- en stark sekretess där. Så du kommer mm. inte att få reda på allt som händer. Nej, äh... men du har rätt att få återkoppling om vad som Exakt. händer. Exakt. Exakt. Men du kommer liksom inte få vara en del i ärendet på det Nej, sättet. Just... Utan du lämnar dina uppgifter till dem och de säger tackar, tackar, mm. Och sen kan du få en återkoppling om de startar en utredning eller vad, vad som händer. Mm. Lite så.
0: Bara ett litet tillägg där som jag tycker är viktigt och det är att komma ihåg att det här yrkesansvaret som man har det är personligt. Så man kan alltså inte remittera bort det här ansvaret till någon annan, man kan inte heller överlåta det här till någon annan utan det är ett ansvar som var och en har inom rollen för sin yrkesutövning. Sen är det ju så att ibland kan det vara så att man misstänker brott och du var inne på det att det är alltid okej okay, när det rör vuxna att bryta hälso- och sjukvårdsekretessen som ju är väldigt stark för att göra en polisanmälan om man antingen då har patientens samtycke att göra en polisanmälan eller om det är föreskrivet minst ett års fängelse i straffskalan. Det gäller vuxna. När det gäller mm. barn så är det ju inte samma regler. Där finns inte kravet på ett års fängelse i straffskalan. Nej. Sen finns det ju lite andra sådana här föreskrifter. Det finns också beskrivet ganska väl i en eh, författning eh, som Socialstyrelsen har givit ut där, där det beskrivs då hur man mer konkret ska gå tillväga när man ska ställa frågan om våld och våldsutsatthet inom vården. Eh, och hur man ska då fånga upp om det finns barn i samma familjesystem och lite så. Eh, SOSFS 2014 2014,4 mm. heter den om det är någon som är intresserad av att titta närmare på den. Den är bra. <laughs> jättebra. Den är jättebra. Men du, det här, vi var in lite grann på det här med den forensiska medvetenheten. Och vad, vad menar jag när jag säger det? Ja, alltså, förenklat så skulle jag vilja säga att det handlar om att man har en liksom en basal kunskap om egentligen hur ja, men dels hur spår överförs enligt vilken då princip... <laughs> Jag tänkte, ska det gå ett helt avsnitt utan att Lokard kommer på besök? Nej, enligt Lokard naturligtvis. Alltså hur man kan arbeta nära brottsoffer och kanske eh, som ambulans utföra då prehospitala sjukvårdsinsatser som det kallas på en plats för att skapa senare förutsättningar för en brottsplatsundersökning eller bevissäkring eller vad det nu är för åtgärd man vill göra. Men vi tar ett klassiskt scenario Lena. Sjukvården kallas sin plats- där, där en man, enligt uppgift, har segnat ner till synes livlös. Mm. Och när ambulanspersonal kommer fram så upptäcks då att individen är avliden och har våldsrelaterade skador. Och det här är ju inte alltid känt så klart för ambulanspersonal när de åker ut till platsen. Det kan ju vara där och då som de inser att, Aj då, här ska vi nog liksom frysa läget, backa långsamt ut från platsen. Och deras utgångspunkt är ju då att livräddning såklart går före Lokard. Men kan man kombinera de här två så är ju det det allra bästa. Och vad kan det innebära då? Ja men såklart lämna kvar kroppen i sitt ursprungliga läge eller i vart fall i det läge där man sist liksom jobbade på kroppen. Låta all sjukvårdsmateriell sitta kvar. man har satt en infart till exempel... Inte täcka över en kropp med en gul sjukvårdsfilt. Utan <skratt> låta den vara helt... Äh, då blir det ju fiberbonanza. Ja, det kan man säga. Det blir fiberfestival då. Mm, <skratt> ja. <skratt> utan låta den ligga fritt. Helst inte övertäckt av någonting alls. Och måste man så kanske heller då en presssändning. Sen är det det här, hur ska man gå och röra sig på platsen? Försöka undvika kanske gå där en gärningsperson har gått. Om det går... Försöka undvika kliva i en pärl med blod. Undvika att flytta på möbler om det går. Alltså alla de här bitarna som bygger upp en forensisk medvetenhet är ju kanon om sjukvårdspersonal besitter.
1: Men ingår detta i grundpaketet för att bli
0: en akut syrra? Svar Niklas Erik Johan. Men det är ju pissdåligt. Ja, men vet du vad? Det finns en hel del bra initiativ runt om i landet. Jag har själv utbildat väldigt mycket ambulanspersonal i våran region. Jag har ett jättespännande samarbete med en eh, före detta ambulansförare om hur vi ska kunna jobba mer med det här. Och vi har skissat på en kanonutbildning. Som kanske blir verklighet framöver. Ja, men alltså... Jag är helt övertygad om
1: att de allra flesta eh, personerna som åker, både akutläkare och sjuksyror och uskor är klockrena och fattar det här. Men det borde ju med tanke på hur, hur många platser de åker till. Ja. Och jag menar, det var ju varje arbetspass man hade kontakt med, med sjukvården på något mm. sätt. Men jag tror... Då vill man ju gärna att det där ligger väldigt... Nära till hans att tänka de tankarna.
0: Och jag tror att det, jag tror att det kommer att sätta sig. Nu är det någonting mm. man pratar om och försöker göra Så att mm. jag tror nog att vi kommer att hamna där. Men det är också man får komma ihåg att det är också hög omsättning på personal. Så ja. ska vi utbilda från polisens sida, då måste vi liksom ut om och om, om igen. Ja. Okej, så har vi nästa då, komponent i den franska omvårdnaden. Och det, det har vi varit inne lite grann på, men det handlar då om att identifiera våldsutsatthet. Inklusive att ge ett liksom korrekt bemötande till dessa människor. Mm. Och det är lite samma förutsättningar här. Ibland kan det vara känt när en patient kliver in på en akutmottagning till exempel. Eller känt. Och hon eller han kan beskriva att, vad som har hänt. Och ibland så överlåts till sjukvårdspersonal att försöka liksom lägga någon form av eh, litet pussel. Och, och jag nämnde ju det här att många som är utsatta för våld beskriver inte uppriktigt vad man har utsatts för. Man vill inte berätta om detta. Det här är ofta en en dold, bevarad hemlighet i ett familjesystem. Så man beskriver att man har råkat ut för olycksfall. Det är det absolut vanligaste. Och då gäller det ju att den som tar emot den här patienten vet vilka frågor man ska ställa. Hur man ska ställa frågan om våld. Hur man ska närma sig det här ämnet. Som kan vara ganska laddat och svårt. Absolut. Att bemöta, eller beröra. Och det kan vara helt olika agendor
1: som möts i ett rum. Där den ena vill mörka eller är rädd. eller vad det nu är Och den andra
0: vill göra sitt goda jobb. Exakt. Och så ska de mötas i ett samtal. Ja. Och det är bara mm. ett fåtal verksamheter som ställer frågan till samtliga patienter. Medan de flesta mm. vårdinrättningar... ...måste ställa frågan på indikation.
1: Mm. Det vill säga
0: ett blåmärke... ...eller en skada som inte kan förklaras på ett rimligt sätt. Mm. Och då måste man ju förstå vad, vad det är man ser. Och det är också återigen ett jätteansvar på vårdpersonal... ...att ha kunskap om att förstå vad det är man ser... ...och att sätta det man ser i relation till vad som sägs. Det vill säga, finns det tre blåmärken på högerkind tre på vänster arm och en utslagen tand eller vad det nu kan vara och det beskrivs att man har ramlat i en trappa. Då ställer det vissa krav att försöka mm. liksom få synker det här, försöka förstå, är det rimligt det som beskrivs?
1: <laughs> Anna kommer du ihåg när vi satt på uteserveringen på The Sparrow när vi hade skrivhelg. Uh-huh. satt vi där och checkade var sin skål med mul? Ja, just det. tog ett, ett glas Chablis. Mm. Kom det tre personer och satte sig på bordet bredvid. Varav den ena tjejen hade ett ganska rejält blåmärke. Ja, på utsida överarm. Och vi båda, det tog ju en, en halv nanosekund ja. innan vi båda tittade på den där. Mm. Och så tittade vi på blåmärket båda två. La huvudet lite på sned så tittar vi på andra och bara så här. Nej. Och då kom vi fram till. Hon kan nog vara elev på polisens Ja, alltså, precis. Alltså det där var inte. Vi, vi båda konstaterade. Ganska snabbt. Och det har ju liksom med erfarenhet att göra. Och man, man väver ju in massa olika parametrar. Mm. Men vi konstaterar att det där ser inte ut som att någon annan har det är inte ett grepp. Det är inget, ingenting sånt. Utan det där är nog en annan typ av skada.
0: Ja, eller framförallt så var det ett ospecifikt blåmärke. Eller missfärgning i huden. Om man så vill. Mm. Och det, du slår huvudet eh, på spiken lite grann. För det är det här som den största utmaningen ligger i. Att Alltså misshandelsskador, om vi pratar fysiskt misshandelsvåld, många av de skadorna är ospecifika i sin natur. Det vill säga att de är väldigt svåra att skilja från, från just olycksfallsskador. Mm. Eh, de kan se likadana ut. Och därför så behöver man använda sig då av sin anamnesa. Alltså ställa frågor om vad det är som har hänt och hur det har hänt och när där De flesta skador är också trubbiga när vi pratar om det här lite mer lindriga misshandelsvåldet i alla fall. Alltså man använder händer och fötter och tillhyggen. Mm. Visst, man kan använda kniv och pistol också. Men det vanliga är trots allt faktiskt händer och fötter mm. och tillhyggen. Eh, det finns några såna klassiska principer för att hålla isär olycksfallsskador från våldsskador. Det hinner vi inte fördjupa oss i här och nu. Men förenklat så kan man säga att det handlar om att titta på var skadorna uppkommer på kroppen. Olycksfallsskador drabbar oftare benutskjutande delar på kroppen. Till följd av att man tar emot sig med armbågen eller knäna eller Pannan och näsan när man ramlar framåt till Det är det som sticker ut helt enkelt. Det är det som sticker ut. Medan tillfogade våldskador oftare uppkommer på liksom mjukare partier på kroppen. På skinkorna eller på magen eller på kinderna och mm. sådär. Eh, och också det här faktumet att skador finns i huvudhalsområdet är en sån här röd flagga som man liksom ska alltid reagera på. Eftersom vi vet att väldigt mycket av misshandelsskadorna uppkommer just där. Det kan också vara fråga om avvärjande skador. De kan man ju faktiskt ofta särskilja mm. från olycksfallsskador och så vidare. Eh, så att det här är alltså det är ju en ganska grannlaga uppgift. Detta. Inte helt lätt. Inte helt lätt. Dying, dying declarations. Är du bekant med... Begreppet.
1: Du har slängt mig med det några gånger. Det har slängt
0: mig med. Jag ser, mm. ser man på. Mm. Det är det här som kan ske om en patient kommer in till sjukvård eller för den delen vårdas av ambulanspersonal ute på en plats och personen i fråga avlider mm. under transporten eller vid ankomst till sjukhus Exakt. och hinner beskriva eller uppge information om vem som har utsatt mm. eh, henne för våldet.
1: Det här som sker på film. När man lägger örat mot och man hör ett sista väsande precis.
0: bara. Mm. Faktum är att jag läste i tidningen, det är inte alls länge sedan, att det hände i ett mordärende här i Sverige. men mm-hmm. ung pojke som var 17 år, som han uttalar vem som hade huggit honom. Och det här kan man ju betraktas som, alltså det här är ju andrahandsuppgifter, det blir uppgifter som lämnas till i det här fallet kanske en ambulanssjukvårdare till exempel mm. men vi har ju fri i Sverige Exakt. så att man får faktiskt använda den här uppgiften sen min senare rättslig prövning vilket är ju jättebra mm.
1: Bra Anna, men då är det faktiskt dags för att äh, gå på paus Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och det är avsnitt 137 där Anna lägger lyset på vad som sker över den döda kroppen. Ja, där fick du till det. <laughs> och nu vet jag att vi ska komma in på någonting som lägger dig
0: oerhört varmt om ja, Jag blir alldeles tagen nu när jag ska få prata om spår. Oh. <laughs> Nej men såklart så måste man ju ha lite koll på hur man dels kan skydda spår men också säkra spår och här är vi ju mm. återigen lite i gränslandet liksom mellan sjukvård och rättegångsbalkens bestämmelser om diverse åtgärder som görs inom ramen för en förundersökning, det vill säga efter att en polisanmälan har skett. Ja.
1: Får jag dra en liten anekdot där det här blev extra krångligt tyckte jag? Gärna. När man kommer upp till sjukan, in på akutrummet och sen in med patienten som är liksom under rättsväsendets vingar mm. men behöver vård. Mm. var på jag störtar efter och då vet du vet ju i ett akutrum, var du än står så står så du i lägen. vägen. Ja. Ja. Mm. Man står bajskorv i ett hörn mm. till slut och bara, jag står här, <laughs> never mind me. Mm. Mm. Eh, och det börjar ju springa runt och det piper och det kommer folk och det är narkosyr och det, liksom, det börjar hända saker där. Mm. Och där och då så tänker man ju bara polisiärt och man tänker, oh nej 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 klipp inte. Och du vet, helst skulle man vilja ta upp sin kamera och börja fota patienten ja. som inte på något sätt kan ge eh, samtycke till det. Nej. Det är en ganska prekär situation att fota någon när de är som mest utsatta de någonsin mm. kan bli. Mm. Så det vill man ju helst undvika. Mm. Och så börjar om du att klippa upp kläderna. Och man vet att, oh där rök det, spår. Oh där rök det mm. Och du vet. Och då står man egentligen bara som. En jävla innebandy Och fångar kläder som liksom flyger av. För då ska de ju in och öppna upp och sådär. Och så vill man ju peta ner det. Helst ska ju någon kollega hunnit springa och hämta lite bruna papperspåsar. Mm. Så man kan separera grejerna fort som fan. Mm. Och du bara är bara i vägen. Men, jag skulle väl säga att de där inne vet varför du är där. Och att du inte vill förstöra. Mm.
0: Men att de skiter ju att brottet ska lösas. Ja, där och då. Ja, det gör de. Men jag skulle ändå vilja hävda, i alla fall i den region jag jobbar i, att jag tycker att vår sjukvårdspersonal är fantastiska på det här sättet. Det är inte så många år sedan som jag åkte ner och plockade upp kläder som hade slängts i en sopsäck. Och, ja, men du vet, så man inte hade det var tydligt att man inte hade samma grad av forensisk Nej. medvetenhet som man ändå har idag. Idag tycker jag att man nästan trots att det är superbrott om att snabbt klippa upp ett plagg så är det väldigt, väldigt sällan man har klippt igenom en skada orsakad av en kniv till exempel mm. ibland så när vi åker ner till, till sjukhuset för att säkra spår på en avliden kropp då så har till och med sjukvårdspersonalen packat kläder separat i, i papperskassar mm, kanske till och med plockat ur om det har suttit något fragment av någonting i en sårskada mm. i samband med operation och så vidare så mm. att jag måste säga att det, då, blir du glad. då blir jag varm inombords, ja. i mitt stora hjärta <laughs> För det kan ju handla om lösa föremål som trillar ur en pa- ta en patronhylsa till exempel som trillar ur när man försöker klippa upp kläder eller dra ja. av ett par byxor eller vad det kan vara. Det fick man
1: då kan få så här den här låg i vänster
0: ficka, den här ramlade ur höger hand, då hade man ju bara ha 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 ja. ha, ha. Fast det är inte så vanligt att vi kallas ut till en mordplats, gör våran platsundersökning och inser att nej, här skulle vi nog behöva hålla ett förhör med sjukvårdspersonalen som var här. Vad hade offret på sig för kläder? Vilken ordning satt de här, den här tröjan mm. över den tröjan? Eller mm. var ärmarna uppdragen eller inte? Och den typen av frågor behöver vi ofta ställa och förvånansvärt ofta så minst. Ambulanspersonalen, ja. de här grejerna, vilket är ju helt otroligt <gåll> mentalspänst kan man nog det. säga eh, och läkare inom eh, of- den offentliga hälso- och sjukvården de har en skyldighet att utföra spårsäkring eh, vid sexualbrott när det sker på begäran av polismyndigheten och det sker ju då med hjälp av eh, du vet den här spårsäkringssatsen för sexualbrott ja. Och det här, är ett, det här är en bra äh, grej. Typiskt bra produkt den här spårsäkrings... Kallas den fortfarande rape kit? Nej. Spårsäcken. Ja. Precis, den kallades ju för det för men nu säger man spårsäkningssats vid sexualbrott. Mm, vad är smidigt mm. Mm. Verkligen, verkligen. <laughs> <laughs> Nej, men för att rape kit tar ju liksom sikte på att det måste ha varit fråga om en ja, våldtäkt och allt det där. Mm. Men det här är då en, förenklat sagt, en pappkartong. Alltså prefabricerat spårsäkringskitt. Som innehåller bland annat tops. För att topsa av en besudling på kroppen. Om offret säger att eh, hon eller han kysste mig eller bet mig på halsen till exempel. Så kan man topsa där. Eh, man kanske vill topsa fingrarna. Eh, skrapa naglar. Det finns tejpfolie för att klippa hår pubishår. Det finns rör för att ta blod och urin. Och det finns papperspåsa för att packa då underkläder. Och det finns också ersättningstrosa i lilla loddan.
1: Och var finns loddan? För jag minns att de aldrig var på rätt ställe. Så det var alltid så här, vem åker och hämtar ett rapekit? Ja, jag förstår. En vanligt formulerad mening.
0: Idag så Tror jag, jag är lite ute här på djupt vatten, men jag tror att det ska finnas på, på alla större sjukhus i alla fall. Alltså mm. färdiga för att användas. Mm. För det kan ju vara så att sjukvården själva väljer att spåsäkra fast det inte ännu har gjorts en polisanmälan. De kanske själva ska göra det. Ja. Och då, är, då sker det fortfarande inom ramen för liksom sjukvårdsutövningen ändå. Sen är det ju viktigt då att de här spåren hanteras rätt, att blod och urin kommer in i kyl och så vidare och det sköter ju vi, polisen så att när vi får det här sättet eller kittet till oss, då kommer vi också hantera de här spåren enligt konsens regler och sen analysera dem.
1: För det är sjukvården som gör provtagningarna
0: mm. eller är det du? Nej, det är sjukvården som gör provtagningarna och är det barn så är det lite annorlunda bestämmelser alltså, eller rutiner då är det en rättsläkare som brukar undersöka barnet. Ja. Men vuxna, både män och kvinnor äh, åker till sjukvården och blir undersökta där. Mm. Äh, och det finns rutiner även här för hur kläder ska hanteras då. Man ska rull, antingen rulla enligt rulltårtemodellen eller packa i separata äh, påsar. Och naturligtvis så vill vi att eventuella skador ska dokumenteras. Och då, det här är något som jag är ute och mässar om i olika sammanhang. Vikten av att dokumentera skador, men också frånvara av skador på ett bra sätt. Mm. Och det är ju för att man kan begära in ett rättsintyg i ett senare skede. Och det är ju ett av de främsta bevismedlen vi har, vid, framförallt vid inomfamiljär eh, våldsbrottslighet. Och det är alltså ett skriftligt medicinskt utlåtande. Som begärs av polis eller åklagare. För att användas i eh, en brottsutredning. Och senare som bevis då. I domstol. Vet du hur jag många? Har en gång, ja?
1: för jag, säger, jag har bara säga, jag en gång fått ett, ett eh,
0: groupwise.
1: Jag vet inte, det heter kanske inte så längre. Nej. Ett mejl. Ja. Det framstår som att det är från 1800-talet. Men <laughs> där det står... Det, K-numret, alltså polisens diarienummer, ärendenumret står i rubriken. Och när man får sådana mejl internt då vet man, antingen har man gjort någonting skitdåligt. Mm. Eller så har man gjort någonting skitbra. Ja, det är då det, det liksom står ett K-nummer som rubrik. Ja. Men i det här fallet så var det i alla fall ett tack från en utredare. För att vi hade tagit fram vår gamla system, lite liten sån här kompaktkamera och fotat en kvinna mm-hmm. redan vid hemmet för att skadorna förändras ju mm. det kan gå på minuter och kan gå från röda till blåa till gröna och det kan börja blöda och sluta blöda och så vidare mm. så vi hade fotat väldigt mycket i hemmet för sen avvek hon direkt från sjukvården hon mm. drog innan de hann med och då fick vi tack för att de kunde använda det
0: i utredningen kändes bra mm. jättebra mycket mm. mycket bra och de här bilderna är superviktiga. Super alltså jag har ju själv suttit och skrivit ett antal rättsintyg och ofta så är det de här bilderna som i en första anblick kanske inte känns som att de kommer ge mig så mycket information som ändå blir väldigt viktiga i slutändan. Mm. Och det är bilder både som en patrull kan ta på en som alltså polispatrull kan ta på en plats och på en person, men också sjukvårdens bilder. Och vilka är det som skriver rättsintyg då? Ja men det är ju läkare. Och tandläkare. Och det kan vara rättsläkare och det kan vara vanliga läkare eller specialistläkare. Ibland så kan det vara praktiskt att, låt säga att vi har en individ med svåra skärskador som går direkt från, kommer in med ambulans och åker direkt till operation. Då kan det vara vettigt att en kirurg som har opererat och som förhoppningsvis har tagit lite bilder i samma med operationen också skriver sen yttrandet Just det. för att få liksom hans eh, informationen. Rättsmedicinalverket utfärdar typ 4500 rättsintyg varje år. Eh, och sen skrivs ju då ytterligare ett antal från övriga, alltså från sjukvården ska jag säga, sjukvården mm. och tandvården.
1: Och när du säger rättsmedicinalverket så menar du ju då på de avlidna? Nej, det, det kan vara på levande Nähe. också. Aha, N- när tar rmv- och skriver de rättsintygen då kontra eh, sjukvårdspersonalen
0: som är på sjukhusen? Jag skulle säga att det är lite godtyckligt faktiskt. Mm-hmm. Helst så vill man ju att en rättsläkare ska skriva. För det är ju trots allt läkare som är specialutbildad Exakt. på liksom alltså forensiska aspekter på skador. Och som är riktigt vassa på att tolka de här skadorna. Mm. Men alltså man har som läkare och tandläkare så är man skyldig på begäran faktiskt utfärda ett rättsintyg. Och det kan ju vara på orter där det kanske inte finns en rättsläkare som själv kan göra en så kallad levande undersökning av en individ och sen okay. skriva yttrandet. Mm. Då, då skriver rättsläkaren på en läkares dokumentation eller så skriver läkaren själv den som okay. har dokumenterat. Så att det, är lite, det är lite olika beroende på var man befinner sig i landet också, mm. skulle jag vilja hävda. Det finns säkert lokala rutiner. Ja, och Rättsmedicinalverket startade upp en kampanj för några år sedan genom att utbilda så kallade forensiska dokumentationsläkare runt om i landet. Det var en kanongrej för det var ju läkare i den allmänna sjukvården som blev riktigt vassa på att dokumentera skador. Och sen så skrev en rättsläkare själva intyget. Men tyvärr så är det alldeles för få sådana här forensiska dokumentationsläkare så om det är någon som lyssnar nu och är intresserad av det här så tycker jag att ni ska kontakta hugg, Ja. ja mm. Hugg på dig. Eh, och bara ett litet litet komplement innan vi rundar av det här ämnet Så här, skälet till varför det är så viktigt att ta de här bilderna för det här är, det här vill jag trycka lite grann på, det är ju för att med begäran om att skriva ett rättsintyg så följer ju ett helt batteri med frågor Yes. är skadorna förenliga med att de uppkommit på det här sättet eller kan de vara förenliga med att de uppkommit på det här sättet är de skadornas utseende förenligt med att ha uppkommit den här tidpunkten och så vidare och så vidare.
1: Det kommer ju liksom matchas och jämföras och viktas mot alla dessa utsager och indicer och sidinformation och utredningsåtgärder i övrigt som då kan stärka eller dementera eller helt bara
0: avfärda vissa saker. Exakt, och det är lika viktigt det. Absolut. Det, faktiskt. Så att, mm. ja, bra poäng Lena. Eh, och alltså jag skulle kunna prata om det här i tre avsnitt som du säkert förstår. Men det, det låter sig liksom inte göra. Så att jag tänkte sätta punkt här.
1: Men låt oss återkomma till ämnet. Du har t- vid ett par tillfällen sladda förbi saker som jag tror folk skulle vilja veta mer om. Till exempel hur man. Eh, alltså det du kanske oftast föreläser om det här med dokumentation av skador och att se skillnad på skador och hur skador förändras och hur de har uppkommit och så vidare. Vi kan ha ett helt skadeavsnitt skulle jag säga. Gärna. Kan du prata blåmärken i absurdum? Och tand- och och... Oj, oj, oj. Då, den
0: dagen vabbar jag kan jag säga. <laughs> <laughs> Men du, jag tänker så här att jag har en liten, liten surprise på gång. Men du kanske vill ta lite samhällsinformation Pff. först? Nej, det vill jag inte. Jag går på surprisen
1: direkt. <laughs> Nej, okej. Okay. Jag, jag är snabb. Gå in på vårt Instagram, Jungdal och Ginghede. Där kommer vi bland annat sända live på lördag kvart och elva precis som vanligt. Där lägger vi upp lite sidinformation och där har vi allmänt skoj. Ni kan också mejla oss på Ljungdal och Ni kan gå in på Facebook. Där är det några som har startat upp en härlig eh, fanclub som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Där är det ett jävla surr kring varje avsnitt. Och sist men inte minst in i podcasterappen för er som har iPhone. Och vi vill jättegärna att ni recenserar oss där och skriver något glatt för att då eh, hittar fler till oss. Men nu Anna, vad är det för surpris? Ja, oh, jag har
0: en jättejätteviktig lista. Annas jätte lista. Alltså, den här veckan tänkte jag att vi ska uppehålla oss lite grann på temat sjukvård. Jag tänkte berätta för dig om några personer som har sökt sjukvård till följd av lite speciella krämpor, skulle vi kunna kalla dem. Ja. Är du redo? Jag är redo. Plats nummer fem, då skulle jag vilja ta oss till Thailand. Det här handlar om en 66-årig kvinna som söker det lokala hospitalet. Hon har då utvecklat en stor, hård klump på sitt ena underben. Och... Nej,
1: men inte så här
0: pimple popper. Jag spyr nej, nej. på nej, dir om det kommer det ingen... ut någonting ur klumpen. Det är ingen trypåvarning. Däremot så har själva klumpen har liksom penetrerat huden. Så den har nu liksom tryckts ut genom huden- och den här kvinnan tycker att, nej, jag får nog faktiskt ändå söka för det här. Och läkarna frågar om hon själv har någon uppfattning om hur och när den här har uppkommit. Då säger hon att klumpen har funnits i över tio år på benet. Så då... Då, då skickar man iväg henne på en röntgenundersökning och konstaterade att det såg ut som något slags hårt material. Nästan som ett, och jag har sett de här bilderna, de finns ute på nätet Som ett gigantiskt ägg ser ut. Ja. Ja, så man skickade henne på operation, man insåg att det här måste ju tas bort naturligtvis. Och så tog man ju då prover från det här för att utesluta att det inte var någon tumörväxt och sådär. Mm. Och, och konstaterade att den här vävnadstypen hade rapporterats i några vetenskapliga studier tidigare. Och då mm-hmm. förknippades den med ormbett. Så då frågade man patienten igen. Och då nämner hon att hon 50 år tidigare har blivit ormbiten av någon tvärgiftig orm. 50 Jaha. år tidigare. Så fick hon det här bettet som startade igång någon process i hennes skelett. Äh, som sen byggde på en stor klump på benet.
1: Som hon har, traska, hon har traskat runt med träägg på benet
0: <skratt> i 50 år. <skratt> ja, träägg. Ah, ah, ja, vilken
1: grej. Tänk att gå och ha liksom ett krocket skramlande runt benet <skratt> i 50 år ja okej äckligt kanske att du på instagram lägger ut bilderna på de här personerna med någon form av varningsskylt
0: inför absolut det kan jag gärna göra och det här är ju då jag tror att samtliga fall den här veckan har det skrivits vetenskapliga case reports på så det här är ju publicerad data Det folk inget bättre att göra men det här är ju superspännande plats nummer fyra Det här handlar om en 35-årig kvinna som söker akut sjukvård. Hon är gravid i 37 veckan och kommer in akut med svimningskänsla, svaghet och yrsel. Hon undersöktes länge och väl och diagnostiserades då till slut med hjärtrytmrubbning och så hade hon en påtaglig muskelsvaghet i sina ben. Så tog man då lite blod på henne och och konstatera att hennes elektrolytnivåer var ganska svaja, Så hon hade väldigt låga nivåer av kalium. Och kalium är väldigt viktigt för våra nervceller och muskelceller. Och deras funktion. Mm. Och särskilt hjärtat är ju känsligt för rubbningar då. I elektrolytbalansen i kroppen. I alla fall man la in henne och började medicinera henne. Och försökte hitta själva liksom orsaken då till de här symptomen. Eh, och man ställde hundratals frågor. Man kunde liksom inte komma på vad det var frågan om. Men hjärtat var ganska i ganska risigt skick. Men så var det då en läkare på den här avdelningen som erinrade sig att han hade tidigare träffat en gravid kvinna med liknande symptom. Mm-hmm. Eh, och den kvinnan hade diagnostiserats med Pika-syndrom. Efter att ha överdoserat koffein Alltså det här lusten och viljan att sätta i sig en massa konstiga saker under havandeskapet. Ja, cravings. Och Precis, pika. Men kvinnan hon nekade, det var inget speciellt hon hade intagit. <laughs> eh, och man fortsatte då för, sin, liksom sina undersökningar och undersökte hjärtmuskeln och sådär. Eh, och till slut så insåg man att hjärtat är alldeles för svagt. Så att vi, vi måste sätta igång henne. Och få ut mm. lilla bebisen. Mm. Sagt och gjort. Hon födde så en välskap lite, litet gossebarn. Eh, och sen så gick det några dagar hjärtat var fortfarande dåligt. Men så sakta sakta så började det ändå normaliseras. Vilket ytterligare då förstärkte den här misstanken att det måste ju vara pika. Det är ju något hon äter. Ja, just det. Så då ställde de på henne. Ja visst. Då kom det ju fram att hon satt i sig flera burkar med bakpulver varje dag. Hade gjort. <laughs> till, och med, till och med på sjukhuset. Men hon skämde så oerhört över det här beteendet- så att hon vågade helt enkelt inte berätta om det här.
1: Jag orkar inte.
0: Men hon hade alltså utvecklat hjärtsviktigt. det måste ju för fan damma i käften. Ja, det kan man tänka att det blir väldigt torrt. <laughs> på, va, men är det, har det ens en smak? Alltså, jag vad jag är att mig... kroppen
1: har brist på om man vill köpa i sin bakpulver? Det är ju inte drömmar. Det
0: kanske är själva det här att hon vill ha torrt i munnen. Kan det vara så? Det är oh. alldeles för mycket mm. saliv och i munnen. Vi kunde få ha
1: lite ökensans <laughs> här nu i vecka 37. <laughs> du, jag hade en gång kaliumbrist Assa? efter min operation. Ja, och då mm. sa hon så här, ah, vi skulle behöva liksom putta upp din kaliumnivå lite grann. ja. Ah du kanske ska äta lite mer bananer jag bara, jag dör hellre alltså antingen får du komma med något annat eller så får du ge mig en spruta för det kommer inte hända nej, nej då sa hon nästa ting då får du ta turkisk peppar nej. absolut Gud. Ja, jag knapade turkisk som så min gum var helt jävla <laughs> fläkt fläkt ja och bakpulver,
0: det var fan nej jag har hört allt men inte det tror jag nej, nej så kan det gå plats nummer tre och det här är då en annan rapport som jag hittade. Den här är publicerad av forskare i Peking och Madrid i samarbete. I The New mm. England Journal of Medicine. Nu handlar det om en 40-årig man som hade ett ganska trist ändå får man säga problem. Hans och stank så in i bänken. <skratt> <skratt> mm. ja. Och jag ser framför mig att han kontaktade vården då vid 1177 eller hur det nu går till i just det här landet och fick sig en liten tid att träffa en doktor. Eh, och kom dit och beskriver då för läkarna att det här problemet har pågått i fyra år. Men for obvious reasons så har han inte liksom sökt vård. Det här är ju också ganska skamfullt kan man ju tänka sig. Ja. Läkarna tittade ju in då i armhålan och konstaterat att på hårstråna så fanns det som en krämig, gul substans. Åh! Gudsväckligt! Ja, och då, då ryckte man några strån och tittade på dem i mikroskop. Men han har inte sett det själv? Det, det... Att jag flyttade in någon <laughs> i armhålan? Att han har liksom marsansås i armen. <laughs> <laughs> Så alltså tittade man lite närmare på hårstråna och såg att det var som ett opakt, liksom något slags material runt varje strå. Och eh, den iakttagelsen gjorde då att läkarna kunde diagnostisera honom med trichomycosis axillaris. Det är alltså en infektion ja. i hårstråna som orsakas av en. Eh, bakterier. Och den här bakterieinfektionen kan då liksom ge upphov till gul, svart eller röd, rött sånt där klet i, i armhålan. Mm. Och det här kan ju då drabba alla regioner på kroppen. pubisområdet, huvudet eller då eh, armhålan. Mm. Men, men jag kan ändå säga för de som sitter där hemma nu är oroliga att den här mannen han fick hjälp nu så man rakade armhålorna och eh, behandlade dem med aluminiumklorid. Det använder man för att liksom behandla svett. För det är svetten som på något sätt metaboliseras av de här bakterierna och får att lukta. Men ett första tips,
1: om vi nu ska ge tips till våra poddlyssnare. Ett <laughs> första tips är om du stinker så jävligt, ta kanske dig en titt. Du kan ju lyfta på armen till att börja med. Och titta om du har liksom inneboende.
0: (laughs) Ja men det var ju den. Snårskjutsåkare. Åh vilket obehagligt tillstånd. Stackars jäkel alltså. Ja men låt mig då gå vidare till plats nummer två. Och berätta om en fallrapport som har publicerat i British Medical Journal. Mm. Nu ska vi prata om en 30, 38-årig Irländsk man Som kom in till sjukvården i ambulans Med oerhört smärta Från sitt höftben Aj. Ja. Han blev ivägskickad på röntgen Och det visade sig då att han hade En extremt ful fraktur I höftbenet Och när han får frågan då Vad han har ägnat sig åt Så säger han att han har Yogat han, han hade samma morgon gjort en väldigt knepig yoga på. Po- på. Po- <här> Vad heter det? Position. Ja, det funkar båda. position. Mm. Ja. ja, då. Kallad. Och nu läser jag innan till. Mary Tschys. Mary position B.
1: Ja, den kan jag inte.
0: Mary Tschys position B. Det här är jag har ju tittat på bilder då. Det här ja. är en, en ställning som innebär att man liksom sitter ner med böjt och uppdraget liksom mot bröstet. Ja. Och sedan ska man då trycka ner hela bålen mot golvet. Ja. Och han beskriver då att när han gör den här positionen så <laughs> bara smäller det till utan hälskotta i, i benet. Och det här morgonyoga-passet bidrog till att han sen fick spendera tio dagar på sjukhus.
1: Jag vet inte. Men alltså, kanske. Man brukar säga att man ska pusha sig igenom. Andas anda igenom smärtan. Pusha igenom smärtan. <laughs> Men någonstans borde ju fanskapet skapet ha lagt in sin broms. Jag menar, det är ett par varningsklockor som klickar igång innan höftjäveln går av. Man, man kan ju tycka det. Att, att det Han borde... måste ju ha liksom en patologisk låg smärttröskel som kan få
0: höften att menar, gå så... av. Innan han kliver ur positionen. Men så alltså, höftbenet är väl kroppens mest rigida ben. Ja, men till, jag till menar ju det. Med. Och då ska du bryta det. <skratt> 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 alltså vad är det för... Det blir liksom plockepinn av femur. <skratt> som en jävla... Vilken våldsam
1: sport det verkar vara yoga. <skratt> ja, ja det, det är en... och en
0: kontaktsport av ja. Guds rang. Alltså, för att komma längst bak. Ja. Jösses. <skratt> Är du redo för plats nummer ett? Mm. Det här, håll i hatten nu Ljungdal. Det här kommer du aldrig få höra talas om igen, kan jag säga dig. Nu ska vi till Nederländerna. Och stifta bekantskap med en 55-årig kvinna. Så sökte vård för ett ganska annorlunda besvär. Alltså hon fick oväntade orgasmer. Och det är kanske inte så svårt liksom... Förnuftsmässigt att förstå. Men de här startade i hennes vänstra fot. <laughs> ja, och det här kom plötsligt. Ja. Hon beskrev det som att det här kan komma fem till sex gånger varje dag och helt utan någon slags liksom sexuell koppling. Så utan upphetsning eller någonting annat. Men och det hon... var inte bara restless legs då. Nej. Nej, Aha, nej, okej. utan hon, hon beskrev då att den här sensationen liksom vandrade då på något sätt, startade i vänster fot, vandrade upp från, från vänster ben till hennes till Malmö och, och sen <skratt> ge, då gav upphov till känslan av en orgasm. Fy fan, vad stökigt. Ja, och det här, det framgår ju då i artikeln att hon hade ju inte heller Sökt vård naturligtvis för det här var ju väldigt eh, besvärande. Jag ska hon söka för jag har över erosion vänsterdoja. <laughs> ja. ja, visst. Så de, de röntgar ju henne då. Eh, de röntgar hjärnan och de röntgar, röntgar foten. De hittar liksom inga avvikelser. Men däremot när de stimulerade med en svag, svag ström hennes vänster fot. Upp, då hände det, det så att hon, hon fick då en spontan orgasm. I foten. Så.
1: Mm. Ja, så, då... så många frågor. När hon använder sexleksaker.
0: lägger hon något som en kabel på golvet och man rullar foten över den? Ja, men som som du framgår av artikeln så tror jag inte en som behövde göra det. Det kanske räcker ja, att stoppa på fötterna.
1: Stökigt. Ja,
0: det kanske räcker att på ny fötterna i två birkenstockar eller <laughs> ja, men Hon blev behandlad med injektioner som man liksom bedövade oh. bort spinalnerverna och då. Då klingade liksom det här sakta av. Men det här fick ett namn. Det här medicinska fenomenet. Foot
1: foot orgasm syndrome. (skratt) Förlåt, jag hörde ingenting.
0: Igen. Foot orgasm syndrome. Och det roliga är att det finns ett liknande case i litteraturen sedan tidigare rapporterat. Och i det fallet så var det fråga om en man... Som hade genomgått en fotamputation. Han led också av fantom. fantomorgasm då. Men
1: sluta, det är ju bara levlade en sjukare. Han får ju orgasm i en fot som man inte ens har. Vad <skratt> <skratt> är det du frågar om? <skratt> <skratt> det är helt sjukt. <skratt> <skratt> ja, jag håller med. <skratt> <skratt> ja. Åh, ja, det är sjukt. Ja, vad har du sett att trivas där borta? Bosse, vad hände? Nej, jag... I... Min fot molgad har det så jävla najs nice just nu. Åh, oh. oh, oh, gud. Gud, vilka oh. jävla syner. Oh, jag vet inte, är du nöjd med... Är du nöjd med mitt bidrag den du, här du, Jag måste dra... Alltså, det blir ännu konstigt. då. Så att han ska använda ett sexläggsak... Då kan han bara sitta och vifta ner rätt ut i luften. För att försöka nudda foten som inte finns. Åh, oh, det är så dumt. Det är så dumt det här. Det <skratt> är ja, så dumt. Oh. Nej, Anna, den här listan måste ut på Instagram. Jag vill ha en bild på den här jävla Savasana-positionen. Jag vill ha en bild på allt det här. Ja, det ska
0: du få. Det finns bild... Fan vad dumt. Oj, oj, oj. Jag ska gå och yoga yoga lite nu innan innan sängdags. Ja, akta höftkulan.
1: Tack Anna, tack för hela det här avsnittet. Väldigt intressant. Vi kommer att gå gå emellan med en floss på måndag. En veckans spaning, det ser vi som en liten floss. Och sen så kliver vi på... Eh, akutsjukvårds med den operativa delen nästa torsdag. Just det. Mm. Det blir kallas. Perfekt. Har det bra där ute. Ha det. Bye.
0: Bye bye. <skratt>